0: Herzlich willkommen zum On The Way To New Work Podcast. Und bevor es heute losgeht, unser heutiger Werbepartner ist die Firma Vodafone. Die haben einen Tarif, der nennt sich Red Business XL Plus. Der entscheidende Punkt ist, es gibt unbegrenztes, Achtung, Ausrufezeichen, unbegrenztes Datenvolumen. Das ist großartig. Ich habe das auch. Ich habe es nicht bei der Firma Vodafone. Ich zahle auch mehr, als ich gesehen habe, dass dieser Tarif kostet. Warum schmunzel ich so? Ganz klar. Für mich sind solche Tarife eigentlich... Das, was das Mobiltelefon ausmacht, nämlich die Freiheit. Ich kann irgendwo, wo ich bin, arbeiten, meine, meine YouTube-Videos hochladen, den Podcast hochladen und ich mache das. Und mit unbegrenztem Datenvolumen im deutschen Festnetz und 30 GB im europäischen Ausland kommt man echt aus. Also ich brauche als wirklich Hardcore-User so 40 im Monat, vielleicht manchmal drüber, aber dann eben Deutschland und Ausland und nicht nur Ausland. Ähm, ihr habt hier mit dem Tarif auch noch eine Telefonflat, eine SMS Flat ins Ausland. Ähm, es, ist, äh, es ist super. Also das ist genau das, was ich als Gründer, als digitaler Unternehmer, Selbstständiger, völlig egal oder Businessreisender brauche. Denn Kommunikation ist für mich das, worauf es, worauf es eben ankommt. Ja, damit könnt ihr mobil arbeiten. Schaut euch das mal an. Ich finde es großartig und ähm, ja, ich werde jetzt mal als nächstes schauen, ähm, wann ich mal meinen Tarif wechseln kann. Ähm, ich glaube, ich habe sogar gerade den, den Anruf und mir die Nummer zurechtgelegt, um das mal zu checken. Geht mal auf vodafone.de slash podcast und äh, ja, viel Spaß bei der nächsten Folge. Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast und man mag es kaum glauben, Michael, Michael ist bei Traummann. mir. Und Christoph ist auch da. Wir sind ja. mal wieder zusammen da. Wir haben es geschafft. Ja, wir sitzen
1: jetzt... spektakulär hier in Berlin. Ja, wir
0: sind in Berlin-Charlottenburg, The Place to Be, auf der Dachterrasse von Digen Hallo. Hi.
2: Herzlich willkommen
0: hier. Danke, danke. <lacht> und ähm, du warst äh, ein oder bist ein Vorschlag von einer treuen Zuhörerin von uns. Äh, Marlene schrieb irgendwann. Warum habt ihr eigentlich noch nie T-Shirt im Podcast gehabt? Und als wir dann
1: gegoogelt haben, haben wir uns auch beide geschämt und haben gesagt, die hätten <lacht> wir schon <lacht> sehr früh einladen das,
0: das nicht, haben wir So und genau, jetzt heute sind wir hier, strahlender Sonnenschein. Ich habe mir gerade meine kurzen Haare eingecremt mit Sonnencreme, damit ich mich <lacht> nicht auf dem Kopf verbrenne und übergebe das Wort an dich. Wer bist du, was machst du, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist?
2: Ja, Hallo zusammen, ich freue mich sehr. Ähm, ich freue mich auch vor allem, dass ihr diesem Vorschlag von Marlene gefolgt seid, ähm, zu der ich ja auch eine Verbindung habe, aber dazu komme ich später. Ähm, ich bin Unternehmerin, ich habe zwei Unternehmen, einmal eine PR-Beratung namens Startup Affairs und zum anderen habe ich eine Organisation gegründet, die nennt sich Global Digital Women. Das ist eine Organisation, die sich einsetzt für Frauen aus der Digitalbranche, sie bringt sie zusammen, sie also vernetzt sie, sie macht sie vor allem diese Frauen sichtbar und sie bringt ähm, oder zeigt allen, warum es so wichtig ist, in Zeiten von Digitalisierung divers zu sein. Also Organisation oder auch Individuen. Und wenn ich das alles nicht mache, dann äh, bin ich auch Kolumnistin. Also ich schreibe viel fürs Handelsblatt und für Lied Digital. Und ähm, ansonsten tue ich durch die Gegend und spreche über Digitalisierung, über Diversität, übers Netzwerken. Und moderiere auch noch. Und mein Background ist eigentlich ein politischer. Also ich habe lange in der Politik gearbeitet, für diverse Bundestassen-Europaabgeordnete. Und, Europaabgeordnete, und ähm, dann für verschiedene Verbände, immer in auch Kommunikationsrollen, also auch immer relativ generalistisch gearbeitet. Und dann habe ich mich vor drei Jahren eben, habe ich dann gesagt, okay, ich habe so einen großen Freiheitsdrang, den muss ich auch mal Raum geben, hat mich dann selbstständig gemacht. Genau.
0: Sehr
1: stark. Ich, ich fange gleich mal mit dem Satz an, weil ich es weil immer spannend finde, so ein, so ein heißes Thema auch gleich am Anfang zu platzieren. In einem Artikel gelesen, der mit deinen politischen Aktivitäten zu tun hatte, den Satz gelesen, der dir zugeordnet wird, Krise kann ich. Was hast du für <lacht> Erfahrungen mit Krisen in deinem Leben gesammelt?
2: Also ich glaube, ohne Krise geht es vor allem in der Politik nicht. Gerade in diesen politischen Zeiten äh, ist das ja etwas, wo man tagtäglich irgendwie liest, ähm, was in der Politik irgendwie nicht läuft und ähm, wie sehr auch die einzelnen Parteien sich gerade ähm, sehr auf den Konsens, sagen wir mal, diplomatisch ausgedrückt, ähm, einigen müssen. Und ich habe, ähm, wie ich vorhin sagte, ja in der Politik gearbeitet. Ich habe in jungen Jahren schon angefangen, also so mit 18 habe ich angefangen, mich zu engagieren. Ähm, das war deswegen so, weil ich zu Hause in ähm, meiner Familie mit meinen Eltern immer nach der Tagesschau so ähm, diskutiert habe. Also ich habe immer angefangen, wir haben dann äh, zusammen Tagesschau geguckt und dann kam danach ja auch Anne Will oder eine politische Talkshow. Und da habe ich immer mit meinen Eltern das nachgestellt. Also ich war dann Anne Will und äh, mein Vater war jemand von der SPD und meine Mutter war irgendwie jemand von der CDU. Und Wie alt hat, du da? Äh, da war ich irgendwie so, keine Ahnung, 13, 14 Super. so. Mhm. Und dann habe ich immer angefangen zu diskutieren. Und dann sagt meine Eltern irgendwann so, also irgendwie, äh, dich scheint es so zu interessieren, auch so die politischen Zusammenhänge, gesellschaftspolitischen Zusammenhänge und wir hier können dir das in der Form nicht bieten. Insofern musst du mal irgendwo hingehen, wo du dich engagierst. Dann habe ich bei einer Jugendorganisation angefangen, klassisch, äh, also bei, der, bei den jungen Liberalen damals, weil ich von vornherein gesagt habe, die und die Parteien fallen für mich aus dem Raster und bin dann bei den Julis gelandet. Und das war der absolute Horror, weil ich war die absolute Exotin. Also junge Liberalen, ich will da keinem zu nahe treten, aber ein paar Stereotype sind so, wie sie sind. Sind halt doch oft so, dass viele Juristen Söhne sind, BWLer-Söhne. Und ich kam da hin und war so, okay, ähm, ich hatte gerade mein VWL-Studium an den Nagel gehängt und wusste gar nicht wohin, und ähm, hab, aber war halt ziemlich gut in auch diskutieren und argumentieren und ja, kam mir so ein bisschen äh, vor, so ein bisschen, ich sag mal wie Jenny from the Block, ja? also so, okay, jetzt kommt dieses exotische Mädchen daher und hat sich vielleicht verirrt in der Tür auf dem Weg zu den Grünen, aber ähm, es hat dann irgendwie doch geklappt und dann habe ich mich engagiert und wurde relativ schnell von Parteileuten oder Parteiförderern sozusagen ähm, entdeckt. Das waren unter anderem Silvana Koch-Marien, ähm, dann Guido Westerwelle. Und, ähm, und ich kam genau zu den Zeiten, als beide auch so unter Beschuss waren. Ja, also es war ja diese Zeit auch, wo Silvana dann mit der Doktoraffäre und solche Geschichten, es gab ja diverse Politiker, die dieses Problem, sage ich mal mal, hatten. Guido Westerwelle ist damals als Bundesvorsitzender zurückgetreten. Und ich habe dann, als ich dann für die gearbeitet habe, war ich genau zu diesen Krisenzeiten da. Und um das sozusagen noch zu optimieren, bin ich dann ins Bundespräsidialamt, weil ich dann irgendwann gesagt habe, hey, jetzt habe ich viel für Parteipolitik gemacht, jetzt will ich mir eine Institution anschauen. Und ich fand das Amt des Bundespräsidenten immer wahnsinnig spannend. Habe dort ein Praktikum angefangen und da ist in der Zeit genau auch Wolf zurückgetreten. Wow. Und deswegen sage okay. ich immer, hm? es gibt keinen Kausalzusammenhang <lacht> zwischen den Rücktritten und meiner Tätigkeit. Aber Krise kann ich, weil ja. ich halt in der Zeit einfach unfassbar viel gelernt habe. Sowohl ähm, was mit Menschen passiert, die ähm, einer solchen Öffentlichkeit ausgesetzt sind und die auch mit so einem heute würde man ja sagen Shitstorm ja, äh, umgehen müssen ähm, als also in der Öffentlichkeit als auch intern innerhalb einer Organisation also innerhalb einer Partei in dem Fall oder innerhalb einer Institution und das hat bei mir ziemlich viel gemacht ähm, war vielleicht auch ein Grund warum ich irgendwann gesagt habe ähm, ich gehe raus aus der Politik mhm, ja ich möchte nicht in diese Abhängigkeit kommen
1: mhm. hast du es derzeit ähm, aber so ein paar grundsätzliche Learnings, wo du sagst, da habe ich eigentlich ge gemerkt, es gibt bei Krisen verbindende Elemente, es gibt bestimmte Do's and Don'ts oder sagst du, Krisen sind so unterschiedlich, dass eigentlich du aus der einen Krise nichts für die andere lernen kannst?
2: Ich würde schon sagen, dass es vor allem drei Sachen gibt, die extrem wichtig sind. Das erste ist, dass du ein gutes Netzwerk brauchst. Deswegen setze ich auch so sehr drauf, vor allem ein nachhaltiges Netzwerk. Und in der Krise zeigt sich ja auch, wer an deiner Seite steht und wer nicht. Und das hat mich damals schon auch persönlich berührt und auch mitgenommen, wie schnell eigentlich Leute umfallen, sich anders orientieren, wenn man mal in der Partei jetzt zum Beispiel keine so herausragende Rolle mehr spielt oder halt irgendwie auch ähm, die Agenda nicht mehr mitträgt oder einen Fehler gemacht hat. Und deswegen habe ich auch in, für meine Karriere immer geschaut, dass ich auf ein Netzwerk setze, das immer an meiner Seite ist. Und zwar sich nicht nach meiner Position richtet, sondern nach mir als Person und nach meinen Inhalten. Mhm. Das heißt, wenn die Position weg ist, dass sie trotzdem noch da sind. Mhm. Das wäre der erste Tipp, also mhm. sich sein Netzwerk so zusammenzusetzen, dass das auch ohne das Unternehmen oder die Position funktioniert. Und das zweite Wichtige ist Transparenz. Also ich glaube, sobald eine Krise kommt, ähm, sollte man offen damit umgehen und es kommunizieren. Also vom sozusagen Getriebenen zum Agenda-Setter werden, ja, von Anfang an. Der oder diejenige sein, die sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, wenn wir jetzt bei den Themen doktor und so weiter sind, sich hinsetzen und sagen, hey, das war so, die Zeiten waren damals so und so, das hat mich dazu gebracht. Und ich glaube, dann sind die Leute auch bereit zu verzeihen, weil jeder macht Fehler. Wichtig ist nur, dass man nicht diese Salamitaktik taktik macht, ne? dass die Journalisten irgendwie darauf kommen und dann nach und nach immer mehr zutage kommen. Das hat man, finde ich, bei Wolf auch ganz gut gesehen, weil an sich das, was da geschehen ist, wenn man mal ehrlich ist, jetzt reflektiert jeder und denkt, was war da eigentlich? Aber die Umstände, wie er das auch kommuniziert hat oder nicht kommuniziert, waren einfach fatal. So, und äh, ich glaube, Netzwerk, Transparenz. Und ich glaube, ähm, das Dritte ist, und das ist ganz wichtig, ist das Thema in sich zu ruhen. Also das klingt jetzt so ähm, wahnsinnig esoterisch, aber es, es merke ich schon, dieses Thema Selbstbewusstsein und komme was wolle ähm, und sich nicht abhängig zu machen von anderen. Und diese Unabhängigkeit ist ja auch etwas, was mich extrem treibt. Ja? Ich möchte nie abhängig sein von irgendjemandem. Und mein Vater hat zum Beispiel immer zu mir gesagt, sei immer unabhängig von, vom Staat und von einem Mann. Und das sind so zwei Dinge, die mich total treiben. Äh, deswegen das Thema Unternehmertum, deswegen aber auch das Thema Frauen, Frauennetzwerk, Frauen äh, Zeichen setzen, dass das Thema Digitalisierung für sie auch eine Riesenchance
0: ist. Super viele spannende Sachen äh, drin. Ich weiß gar nicht, wo ich äh, anfangen soll nachzufragen. Such dir was ähm, aus. Such mal was aus. Also <lacht> ähm, den Freiheitsaspekt machen wir später. Ich finde das, was du gerade über Krise gesagt hast und dieses Thema in sich ruhen. Finde ich den mit Abstand spannendsten Aspekt. Also, ähm, ich weiß, dass als wir angefangen haben, Sachen hochzuladen, wir hatten mal eine Situation, wo jemand mein Video nicht so gut gefallen hat und so weiter. Und wo Leute dann ähm, ihre Meinung einfach unreflektiert direkt äußern. Das ja. muss ja noch nicht mal öffentlich sein. Das kann ja auch im direkten 1:1-Gespräch ja, ja. sein. Also, es ist ja nicht so, dass wir. Wir kriegen sehr viele sehr dankbare Blumen, muss man sagen. Aber wir kriegen
1: auch manchmal einen. Direkt auf die ja. Fresse. So, das ist auch okay. wir alle. Habe ich also, okay. bei, bei iTunes haben wir irgendwie fünf Sterne im Schnitt, ja. habe ich ja vorhin erzählt, aber da war ein Kommentar auch dabei. Ja, das sind irgendwie Leute, die unterhalten sich da völlig belanglos. Ja, wenn genau. man daraus irgendwie die Zukunft der Arbeit abladen, ein völliges Rätsel. <lacht> Eingerahmt <lacht> durch sehr Positives, aber ja, also, ja. da die Ruhe. Also, so, das, die Ruhe das, zwar, genau, zwar. also
0: dieses in sich Ruhen, ne? das, was du gerade auch meintest, so, oh, das klingt so, wie macht man das? Und das finde ich so ein Kernaspekt, weil. Darauf will ich hinaus. Was sich, finde ich, heute nochmal geändert hat, ist, jeder hat ja heute eine wirklich sichtbare Öffentlichkeit. Ja. Das wird ja noch mal krasser. Ja. So, es gibt einige Beispiele von Politikern, ich will jetzt keine Namen nennen, wir sind sehr unpolitisch, die weltweit es schaffen, gefühlt jeden Shitstorm durchzustehen ja. <lacht> und sich dadurch ein Verständnis für, was ist eigentlich noch normal und was ist irgendwie komisch, verlagert. Mhm. Also gefühlt ist es für mich so... Das, was als normal angesehen wird, verlagert sich ins Extreme, wo man früher gesagt hat, geht gar nicht und heute geht das. Ja. So, was ist, also, was würdest du Leuten sagen, die anständige, anständige Menschen sind, äh, zum Thema, wie ruhe ich wirklich in mir? Mhm. Weil es kann ja auch in den Firmen intern Shitstorm geben, mhm. es kann ja auch im Freundeskreis mal einen geben. Was sind da Sachen, die du beobachtet hast, wo du sagst, das wird heute noch mal wichtiger?
2: Ich glaube, das, das Wichtigste ist, ähm, einen Schritt zurückzugehen und sich wirklich darüber mal Gedanken zu machen, worin ist man richtig gut mhm. und worin ist man richtig schlecht. so und ähm, Ich für mich habe irgendwann festgestellt, ähm, als ich überlegt habe, so was ist eigentlich mein roter Faden? Ich habe ja wahnsinnig viel gemacht und immer auch bin gesprungen und so weiter ne? und heute ist das ja irgendwie total cool, aber damals war das halt, gerade wenn ich mich auch auf Jobs beworben habe, irgendwie wahnsinnig uncool und alle haben immer so gesagt, Jen, wir wissen gar nicht so richtig, wofür stehst du und was machst du eigentlich? Und irgendwann habe ich festgestellt, dass das vielleicht genau meine Stärke ist, also, dass ich eine Generalistin bin und dass ich ziemlich gut darin bin, mich in Dinge einfach schnell einzuarbeiten und vor allem Leute für Projekte zu begeistern, also sie zusammenzubringen. Und das ist auch ein Riesentalent. Ja? Und dann habe ich gesagt, okay, darin bin ich gut und habe mir angeschaut, worin bin ich eigentlich nicht gut. ja. Und das sind dann Dinge wie, dass ich zum Beispiel sage, okay, ähm, so Sachen visualisieren oder so, auch auf Social Media. Ähm, das sind wirklich jetzt relativ banale Sachen, aber sowas kann ich zum Beispiel nicht. Das habe ich auch probiert und mich, statt, statt, dass ich mich ewig damit aufhalte, sage ich, ich kann es einfach nicht. Mhm ja so und ähm, ich glaube das ist wichtig für einen zu sagen ähm, hey das kann ich und das kann ich tatsächlich an der stelle nicht und ja. das ist der erste schritt und dann beginnt es auch dass man anfängt in sich zu ruhen weil ich rate dann immer sich darauf zu fokussieren was man richtig gut kann ein beispiel noch bei mir äh, ich habe mein mathe abi mit einem punkt gemacht ja ich weiß noch, ich kam nach Hause und meine Mutter so, wow, ich bin so stolz auf dich. Eine Eins. Und ich so, also, nee, Mama, machst du einen Punkt? Das ist ein Punkt und dann sagt sie so, und das, damit bin ich aufgewachsen, sie so, ist doch egal, dafür bist du gut in anderen Dingen. Ja? Sensationell. Und so war das halt immer. super, So war das immer, immer. Und ich glaube, ähm, das ist wichtig, also sich zu sagen, okay, das ist nicht so gut und das auszublenden und sich voll darauf zu fokussieren, was man gut kann. Und dann ruhst du auch in dir selbst und dann, wenn, dann, wenn wir bei eurem Beispiel sind. Es kommt dann sowas, dass die Leute sagen, hey, das verstehe ich nicht, was ihr macht, oder kann ich, ich habe überhaupt keine Reflexion, was auch immer. Dann kann man sagen, ja, aber all die anderen Sachen, all die anderen Statements unter unseren Postings, ja. all, waren einfach super. Die waren richtig gut. So.
0: Ja. Das ist, super, das ist ein super Beispiel auch für, für überhaupt Leute, die in der Umorientierung sind und wir haben ja sehr viele, die New Work auch deswegen spannend finden, weil sie sagen, okay, ich schaue, ich habe auch einen Freiheitsdrang, ich will irgendwo hin. Aber dieser Zusammenhang zwischen Freiheit, Selbstreflexion, wer bin ich eigentlich überhaupt und dann darauf zu vertrauen, dass ich damit dann ja auch arbeiten ja. kann, der ist, das ist eigentlich die höchste Kunst.
2: Ja, absolut. Und Super. vor allem, wo stehe ich? Ne? Also du stehst ja auch zu verschiedenen Lebensabschnitten woanders. Ähm, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich mich selbstständig mache. Hätte mir das jemand vor, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren gesagt, hätte ich gesagt nein. Weil ich bin anders sozialisiert. Ja? Ähm, ich komme aus einem Elternhaus, was extrem sicherheitsaffin ist, was immer gesagt hat, hey, wenn du einen Job hast, gib den nicht freiwillig auf und solche Sachen. Aber sie haben mir halt immer dieses Selbstvertrauen gegeben zu sagen, okay, egal was du machst, du wirst es gut machen und du wirst damit erfolgreich sein. Und das ist eine super Basis und es, es gibt viele Leute, die das von zu Hause aus nicht mitbekommen haben. Das ähm, erlebe ich sehr stark, auch ähm, in meiner Arbeit. Umso wichtiger ist es, A, Organisationen zu haben, die wirklich verschiedene Talente zusammenzubringen, umso wichtiger ist es, Podcasts zu haben, die sich damit beschäftigen, weil alles geht am Ende des Tages auch über Vorbilder und Inspiration. Und wenn ich bei einem anderen höre, der oder die hat das gewuppt, dann habe ich auch den, den Mut, die Hoffnung, auch voranzugehen.
0: Er ja, ist ein Schritt zu finden. Du hast... Du, du
1: hast okay. ähm ja, die FDP gewählt. Da gibt es mit Sicherheit ein paar Hörer, die ausschalten deswegen. Deswegen <lacht> versuche ich jetzt mal, die Kurve nochmal dahin zu kriegen. Sie können nicht wieder anschalten, weil Sie ja nicht hören, was ich jetzt sage. Aber, Kommt ähm, zurück. Das, was, was mich auch selber, ich habe auch viele Jahre FDP gewählt und es immer wieder gemacht, weil, weil mich am, 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 an, an dem liberalen Gedanken eben auch diese Freiheit und die Eigenverantwortung äh, sehr gereizt hat. Ähm, vor allen Dingen auch das, was der... Äh, ähm, aktuelle Parteichef irgendwann mal gesagt hat, als er die Partei etwas umgebaut hat, ähm, wer die Gabe und das Geschenk hat, äh, frei zu sein und Eigenverantwortung zu haben, der muss auch was zurückgeben. Ja, das ist ja so ein bisschen neuer Teil, den die, die FDP so sagen wir mal vor Westerwelle nicht so gelebt hat. Ähm, du hast vorhin in unserem Vorgespräch ähm, auch über das Wort Eigenverantwortung gesprochen. Ich wollte einfach mal fragen, ist, ist dieses Thema Freiheit, Eigenverantwortung das gewesen? was sich dahin getrieben hat ähm, und was ist es, wa warum du glaubst, dass Eigenverantwortung so wichtig ist, gerade jetzt in, in den Zeiten, wo sich Arbeit so stark verändert und eben nicht die Führungskräfte sind, die es äh, alleine lösen können?
2: Mhm. Also ich glaube, Eigenverantwortung ist mit einer der zentralsten Kompetenzen, die du heute brauchst. In Organisationen oder natürlich als Unternehmer, Unternehmerin bringst du es automatisch, glaube ich, einfach mit am Ende des Tages. Ähm, es hat mich auf jeden Fall dahin gebracht, wo ich bin, aber ich war auch schon vorher, als ich Angestellte war, ich war immer extrem eigenverantwortlich, für manche vielleicht zu viel. Ähm, man sagt ja auch, es gibt so, so Querdenker und äh, Leute, die irgendwie in der Organisation ähm, so ein Rebellentum irgendwie auch vorantreiben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gemacht habe, aber ich habe immer relativ schnell geschaut, okay, was kann, kann ich, habe ich für ein Projekt und ähm, wo will ich damit hin und was will ich A für mich persönlich und B auch für die Organisation erreichen. Und deswegen habe ich nie, nie darauf gewartet, dass mich jemand fragt, sondern ich habe selber mal gefragt. Gesagt, ich möchte gerne, ich möchte auch gerne die nächste Position. Was könnt ihr mir hier bieten? Und irgendwann habe ich eben gemerkt, okay, eigentlich denke ich so unternehmerisch. Ähm, ich wusste nur immer nicht, mit was kann ich eigentlich mein Geld verdienen. Habe dann aber gemerkt, so PA-Beratung liegt mir. Ähm, damit könnte ich mich selbstständig machen. Und das war sozusagen die Basis. Und ich glaube, dass wir in dieser ganzen New Work-Diskussion dieses Thema Eigenverantwortung extrem oder zu sehr auf Führungskräfte projizieren. Am Ende des Tages, was heißt denn New Work? New Work heißt für mich nicht nur, dass es unsere Arbeitswelt auf den Kopf stellt, sondern vor allem, dass es uns mehr Freiheit gibt, der oder die zu sein, die wir eigentlich sind. Also das Thema Echtheit in mhm, Unternehmen. Ja. Und auf der anderen Seite natürlich auch, ähm, Hierarchien aufzubrechen und diese Geschichten. Aber wenn Hierarchien aufgebrochen werden, dann heißt es ja irgendwo, alle sind auf einer Ebene. Und das bedeutet, ich habe dieselbe Verantwortung als Mitarbeiter, Mitarbeiterin wie die Führungskraft. Und dieser Aspekt, nämlich dass ich als Mitarbeiterin, Mitarbeiter die Verantwortung habe, die mein, meine Chefin und mein Chef hat, das, das äh, wird ausgeblendet in der Diskussion. Wir sind relativ gut darin, also gerade, wenn ich auf so Podiumsdiskussion bin, relativ gut darin, dann reflektieren sich die Führungskräfte und sagen, ja, wir müssen mehr zu Coaches werden und wir müssen die enablen und alles liegt an uns. Und dann denke ich mir immer so, ja. Aber ganz ehrlich, ich möchte gerne auch an die an den Einzelnen an die Einzelne appellieren. Was ist dein Beitrag, damit diese Organisation erfolgreich wird? Was kannst du, was kannst du nicht? Und das ist wichtig und das vergessen sehr, sehr viele. Und ich finde, da nehmen sich auch viele dieser Verantwortung raus. Es ist relativ einfach und bequem, das von sich wegzuschieben, zu sagen, nö, die Entscheidung treffe ich nicht, das macht jemand anderes für mich. Aber ich glaube, es ist gesünder für eine Organisation, wenn jeder den Hut auf hat für das, was er gerade vorantreibt. Ja.
0: Mhm. Ich, genau. Ich wollte dieselbe Frage stellen, in die mich ging. Das ist das, was mich auch ähm, vorhin äh, gedanklich bewegt hat, wo ich gedacht habe: ähm, Ja, du hast also du hast recht. Also ich erlebe das tatsächlich auch sehr viel. Ähm, ich kann aber auch Menschen verstehen, die die gest also, die eine gefühlte Angst haben vor der Veränderung, die da gerade kommt, die auch einige Dinge nicht erfassen können, ist auch nicht deren Job. Und dann zusätzlich einen gefühlten Stress haben, wo sie merken, okay, jetzt treffe ich auch noch die Entscheidung. Es gibt ja Menschen, die haben einen Job gewählt, ne, so wie früher. Ja. Das heißt, das ist ein, ich sage immer, äh, wir ziehen uns alle gerade das T-Shirt für den Stadtmarathon an und sagen, Attacke, los geht's. Und keiner hat richtig Training gemacht. Ja. Und wundert sich, dass er bei Kilometer fünf abklappt bei der Hitze. <lacht> ähm, so ein Schmisch bisschen, Bild. das ist, ja. Ja, das ist tatsächlich Bild, das Bild, was ich momentan vor Augen habe. Und ich frage mich halt, wie kriegt man so eine Stimmung hin, wo du eben gerne auf eine Sportveranstaltung gehst und nicht der Sportlehrer sagen muss, wir gehen jetzt heute alle hin, sondern wie, wie drehen wir wirklich in Richtung, okay, ich lasse mich drauf mal über mich selbst zu reflektieren, wo sind denn meine Stärken? Das ist ja Schwachstelle, nicht nur bei Chefs, das ist ja bei jedem. So, das ist ja wirklich eine, eine große Frage und wo fangen wir da an? Und ich selber, ich habe keine Antwort, also ich könnte das gerne mal hier diskutieren, aber es bewegt mich sehr, weil ich mich auch frage, okay, was gebe ich meinen Kindern mit? Ne? Was sind Fähigkeiten? Wir stellen diese Frage immer wieder im Podcast, auch für Leute, die wirklich so am im Hightech-Bereich arbeiten. Ja. Ich denke an Schmidthuber, der sagte ja so richtig genau eine Antwort. KI-Forscher. KI-Forscher, ja. Ja, Wahnsinn. Mhm. Ähm, was, was, was können wir tun? Wo fangen wir an?
1: Also er Empathie, das fand ich so spannend. Ne? Also, also KI-Forscher, als der selber ja. glaubt, wir sind eigentlich die Steigbügelhalter für die nächste Generation. Ja. Maschinen sagt, wenn du als Ach Mensch so. noch weiter mitwirken äh, möchtest, solltest du empathisch sein. Empathie, ja. Mathematik und noch irgendwas mhm. hat er. Ja, ja. ja das, das waren die, die beiden.
2: Also, ich glaube, Erst müssen wir ja auch mal einfach akzeptieren, dass New Work vielleicht auch etwas ist, was nicht zu jeder Organisation passt. Ähm, also ich sage immer, ähm, nicht jeder muss auf Startup machen. Jetzt, ja. also es ist äh, jetzt überall werden Tischkicker und dann die Krawatten werden ausgezogen, dann kommt irgendwo von oben, jetzt duzen wir uns alle und so. Und es gibt nun mal Leute, die das nicht wollen. Und ich finde, denen, so wie du es gerade auch eingeleitet hast, kann man keinen Vorwurf machen. Weil Sozialisation ist das A und O und die sind anders sozialisiert. Und die musst du auch anders abholen bzw. auch anders akzeptieren. Du kannst nicht jemandem vorordnen, ähm, ab jetzt duzen wir uns. Und ich finde, das ist, hat auch wieder was mit Freiheit zu tun, wenn ich für mich entscheide. Ich will das nicht dann finde ich, muss man das auch akzeptieren. Und ich glaube auch nicht, dass wenn jetzt ein Riesenkonzern jetzt auf einmal anfängt, ähm, ja, wir stellen überall diese Tischkicker hin und das war's dann und ziehen die Krawatten aus, dass es damit getan ist, weil diese Organisation, diese Großen, die haben ja eine wahnsinnige Geschichte und in Deutschland ist es nun mal auch so, dass der Mittelstand uns hier sehr, sehr stark prägt. Und wie funktioniert der Mittelstand? Wie hat der lange funktioniert? Er ist nun mal sehr hierarchiegetrieben gewesen. Da gab es einen oder gibt es einen Chef, der dann sagt, okay, hier und bis dahin. Und wenn ihr nicht mitzieht, dann sorry an der Stelle. Für mich ist die Frage, wie können wir diejenigen, die in Unternehmen das Thema Generalistentum, Unternehmertum, also Intrapreneurship, mhm, mh. wie können wir die eigentlich zu Botschaftern machen? dass die andere anstecken. Also eine Lösung wäre tatsächlich, und das machen auch schon Organisationen, dass sie nicht nur Räume des Austausches bilden, sondern wirklich Leute haben, die sagen, hey, ich bin sowas wie so ein, sagen wir dahingesprochen, New Work Botschafter. Ähm, und das ist mein Thema und ich versuche eben mit denen die da irgendwie eine Anti-Haltung haben oder vielleicht auch eine Vorsicht, ich versuche mit denen einfach zu kommunizieren und zu fragen, warum seid ihr so, wie kann man euch abholen, wie, was für eine Form des Arbeitens wollt ihr, um sich sozusagen darauf einzustellen. Es ist viel, viel Kommunikation, aber es ist viel auch eben dieses Botschaftertum, was sich dann auch schön auf dieses Thema Präsenz auf digitalen Kanälen, wo wir beim Thema Mitarbeiter als Botschafter wären. Mhm, und ich glaube, das ist ein Schritt, also einerseits zu akzeptieren, dass nicht jede Organisation vielleicht unbedingt dafür gemacht ist und auf der anderen Seite ähm, Botschafter rauszufiltern, die dann wirklich auch die gewisse Strahlkraft mhm. haben, um das in die Unternehmen, wenn man es denn will, reinzutragen. Also positive
1: Vorbilder, die nicht unbedingt über Hierarchie abgebildet sind. Genau. Oh.
2: Unser Eins sind, auch auf der Ebene der Person sprechen mhm. ja, und auch wissen, okay, wie muss ich die Person jetzt abholen? Wenn das jemand ist, der sehr fachlich ist, dann muss ich dem, dem wahrscheinlich auf einer fachlichen Ebene begegnen und hole den weniger über, finde zu dir selbst ab. Aber wenn es jemand ist, der viel auch das Thema Arbeitskultur, Unternehmenskultur macht, den kannst du natürlich auch damit abholen zu sagen, wie tickst du eigentlich als Mensch und wie siehst du dich auch als Individuum? Und ich glaube, das sind Dinge, die ganz wichtig sind.
1: sehen wir ganz, ganz ähnlich. Wir, haben also, wir, wir schreiben ja parallel im Buch und äh, wir haben eigentlich den Anspruch oder nicht den Anspruch, hier kommt äh, die, die, New, die New Work Feeble, wo drin steht, wie du es machen ja. musst, sondern wir, unser Anspruch ist eigentlich, wir wollen ganz viele Ansatzpunkte geben, wo jemand wissen wir noch nicht genau, wie wir es machen, aber eben Reinblättern, durch Reinblättern, durch eine bestimmte Struktur. Den, das Wort oder das Thema findet, wo du da, da, da wollte ich gerne ja. mal äh, rein. Das kann eben, wie du sagst, die, ja. die Sinnfindung sein, ja. ähm, es kann, kann was Technisches sein, Arbeitserleichterndes. Ja. Es kann so Und äh, das ist spannend, dass du es das genauso siehst. Ja.
2: ja, und es ist wichtig und es ist auch wichtig, um diesen, ich empfinde schon, dass da natürlich auch viel Druck bei denjenigen ist, ähm, die einfach sagen, was kommt da eigentlich auf uns zu, auf einmal sitzen wir irgendwie alle zusammen in einem äh, Büro, ich habe nicht mehr mein Einzelbüro und jetzt laufen da alle ganz hip mit Turnschuhen durch die Gegend und so und muss ich denn jetzt auch ein, also hat ja auch viel mit so Gruppenpsychologie und so weiter mhm, zu tun. Ja. Und du kannst einfach nicht auch immer anfangen, das von oben irgendwie aufzuoktroyieren und dann zu sagen, jetzt machen auf einmal alle mit. Gleichwohl finde ich es wichtig, dass ähm, wenn man sagt, man will die Organisation umbauen, dass es auch eine Echtheit der Führungskräfte Absolut, in dem ja. Fall dann gibt. Mhm. Ähm, also wenn ich von meinen Mitarbeitern erwarte, dass sie die Social-Media-Channels irgendwie nutzen, dann, ähm, dann muss ich natürlich auch als Führungskraft auf diesen Channels sein. Ne? Dann muss ich sozusagen als CEO auch auf diesen Channels sein. Insofern, das ist natürlich etwas ähm, ganz, ganz Wichtiges und das hat auch was mit einer Vorbild. Rolle zu tun.
1: Wollen wir eine kleine Werbepause mal machen und Glauben, wir, wir müssen uns den ein Sonnenschirm. Ein wir, wir
0: haben genau. einen Sonnenschirm, der sich gerade selbstständig macht. Wir ich will noch leben Stelle, nach diesem Podcast. Wir machen an dieser
1: Stelle eine kurze Werbepause <lacht> und sind gleich wieder da. Unser heutiger Werbepartner ist die Firma Blackboat, gegründet von Christoph Magnussen, euch allen bekannt. Blackboards Kunden sind Unternehmen, äh, welche die Zusammenarbeit und Kommunikation intern verbessern wollen, um produktiver sowie flexibler zu arbeiten. Blackboard ist darauf spezialisiert, Potenziale für die bestmögliche Art der Zusammenarbeit zu identifizieren und dann passende Maßnahmen sowie Technologien zu empfehlen. Dabei begleitet Blackboard den On-The-Way-To-New-Work mit Hilfe von agilen Methoden in den Bereichen Zusammenarbeit, Team-Collaboration, Fähigkeiten der Mitarbeiter, Cloud-Software, Change-Management, work Kultur, Workplace Design, Cloud Security, Policies als auch Infrastruktur. Am Anfang steht immer die Analyse, dann werden konkrete Empfehlungen erarbeitet, implementiert und auch Trainings angeboten und selber durchgeführt und Blackboard hilft auch Kunden, die bereits auf die Cloud umgestellt haben, zum Beispiel Office 365 oder G Suite eingeführt haben, bei denen es aber noch nicht funktioniert, soll es geben. Und das geht bei Firmen mit 50 Mitarbeitern, aber auch Mittelstand, größerer Mittelstand bis hin zu einem DAX-Unternehmen, was auch schon bei BlackBoot der Kundenliste ist. Für die Hörer unseres Podcasts gibt es ein besonderes Angebot, den 15-Minuten-Call. Dort könnt ihr erste Einschätzung dafür bekommen, was für euch der richtige Weg ist und ob vielleicht BlackBoot der richtige Partner ist. Findet ihr unter wwwblackboatcom 15 Minuten. Die 15 als Zahl geschrieben. Ich als Happy Client kann euch Blackboat wirklich wärmstens empfehlen.
0: So, nach der kurzen Werbeunterbrechung, wir haben den Sonnenschirm überlebt. <lacht> äh, geistesgegenwärtig hat Michael ein Foto gemacht. Und wir werden teilen, was hier gerade passiert ist. Und jetzt leite ich wieder ja.
1: zurück. Und Christoph ist jetzt ganz tapfer, dass er für die zweite Hälfte äh, trotz... Äh, fehlendem Sonnenschirm weitermacht. Wir waren stehen geblieben äh, A, beim Thema Rolle des CEOs, Rolle der Führungskräfte insgesamt, die das mittragen müssen. Aber eigentlich ähm, habe ich mitgenommen, du setzt sehr stark auf das Mitnehmen des einzelnen Mitarbeiters, mhm. Eigenverantwortung und auch, was ich sehr interessant finde, setzt du an an den Punkt, Menschen müssen individuell abgeholt ja. werden. Und da du ja auch den Diversity-Begriff äh, verwendest, meine Frage ist, Diversity für dich definierst du den so breit, dass du ihm sagst, nicht nur äh, Rasse, ethnische Herkunft, äh, Geschlecht, äh, sexuelle Neigung, was viel diskutiert wird, sondern auch unterschiedliche Charaktere Menschen äh, zu beschreiben. Ist das richtig?
2: Auf jeden Fall. Ja. Und ich glaube, das ist eines äh, der wichtigsten äh, Faktoren von Diversity, dass wir wirklich mal verstehen, dass Diversität in Organisationen vor allem auch heißt, dass verschiedene Meinungen und verschiedene Erfahrungswerte einfach zusammenkommen. Und zwar unabhängig eben von Geschlecht und so weiter. Ich habe mich jetzt sehr auf das Thema Gender, sage ich mal, eingeschossen mit meiner Organisation. Aber wer weiß, ne, was, ich bin ja noch jung, wer weiß, was in ein paar Jahren kommt, ob ich dann nicht irgendwie sage, okay, ich nehme einen anderen Fokus von Diversity. Für mich ist halt eins klar und das sagen ja auch ganz, ganz viele Studien und das sehe ich auch mit meiner Arbeit mit äh, Global Digital Women, sehe ich eben, dass ähm, ohne Diversität keine Digitalisierung. Also ich glaube, ähm, man braucht für das Thema Innovation, Digitalisierung, digitale Innovationen, braucht man diverse Teams. Sie müssen unterschiedlich zusammengesetzt sein, damit sie wirklich effektiv sind, damit sie gut sind und damit sie die besten Ergebnisse hervorbringen. Und ich sehe das sehr, sehr stark mit dem, was wir machen, dass wenn wir wirklich mit Organisationen zusammenarbeiten, mit, mit, ob das jetzt Konzerne sind oder tatsächlich auch der Mittelstand, das eine ist, dass wir Events machen, also viele Veranstaltungen. Wenn wir da sehen, was für verschiedene, in dem Fall tatsächlich Frauen zusammenkommen, generationsübergreifend, branchenübergreifend, was die miteinander auf die Beine stellen, also entstehen natürlich auch Geschäftsbeziehungen, ne? projektübergreifend, ähm, unternehmensübergreifend und so weiter und die werden so nie aufeinander getroffen und das ist auch mein Ansatz, also Menschen zusammenzubringen, die so nie aufeinander getroffen wären. Und ich glaube, das könnte auch eine, eine Prämisse für Organisationen sein in dieser ganzen Neustruktur, da Menschen zusammenzubringen, die nie so aufeinander getroffen wären. Weil gerade bei großen Organisationen ist das oft der Fall. Und das erleben wir auch als Feedback. Oh, auf euren Veranstaltungen treffen auf einmal Abteilung X und Abteilung Z aufeinander, die vielleicht so gar nicht gesprochen hätten. Und daher finde ich, Diversität ist eines der zentralen, Momente, wenn wir über wie innovativ wollen wir auch hier in Deutschland sein und wie wettbewerbsfähig wollen wir eigentlich sein. Und eins ist auch wichtig und ganz klar, Diversität ist überhaupt nicht einfach. Also ich bin auch kein Fan davon, immer zu sagen, das ist alles toll und wir, wir brauchen das, weil es so großartig ist. Ja, es ist großartig, aber es ist ein harter und steiniger Weg. Ich war letztes Jahr ähm, drei Wochen in den USA, wurde ausgewählt für so eine Delegationsreise und da waren wir 47 Frauen aus 47 Ländern. Also jede Frau hat ihr, ihr Land praktisch repräsentiert. Alle also, Weltreligionen vertreten. Ne? Genau. Und da sprichst du genau was an, weil ich finde, Religion ist auch ein hochexplosives Thema, äh, genauso wie bei Politik. Und da kann man sich schon vorstellen, dass es häufiger auch mal irgendwie richtig geknallt hat. Aber ich bin so froh um diese Erfahrung. Die ersten zwei, drei Tage dachte ich, es ist der absolute Horror.
1: Wie, wie lange wartet ihr zusammen als Gruppen? Drei Wochen. Drei Wochen. Wow. Und nach
2: drei Wochen habe ich gedacht, es ist das größte Geschenk, was ich je bekommen habe. Weil danach ist ja auch in mir was passiert. Ich habe danach ja angefangen, meine Organisation, mein Netzwerk auf eine globale Ebene zu heben beziehungsweise den Grundstein dafür zu legen. Weil ich gesagt habe, ich will auch nicht nur in Deutschland eine Vernetzung stattfinden lassen und Digitalisierungstalente zusammenbringen, sondern eben weltweit.
1: Du vereinst hab, ja in dir äh, schon mal zwei Kulturen. Ne? Du hast türkische Wurzeln, sind beide Eltern?
2: Ja, sind beide Eltern, genau. Die leben mhm. schon sehr lange äh, in Deutschland. Sind
1: eingewandert oder, oder sind, sind äh, hier geboren auch?
2: Sind eingewandert. Mhm. Also mein Vater hat auch in Deutschland studiert und ähm, meine Mutter kommt so. Er hat wirklich einen klassischen ja, Gastarbeiter-Background sozusagen. Ähm, und für uns war das immer so, dass das auch zu Hause keine, es war nie Thema. Mein, ich sage immer, mein Migrationshintergrund wurde dann Thema, als ich in der Politik war. Ich habe irgendwann gesagt, da wurde mir überhaupt erst klar, dass ich einen habe, weil es wurde so thematisiert. Auch Ich habe ja selber auch mal kandidiert mit 20 Jahren mhm. für die Partei, also für die FDP. Und, für den Landtag oder äh, für den Landtag, mhm. genau. Und dann hingen halt meine Plakate in der Stadt, also Karlsruhe 300.000 Einwohner, man kann sich vorstellen, stolz, ne? jeder kennt sie und so. Aber es ist natürlich immer, was sind deine Themen? Und ich wurde immer auf das Thema Integration, interkultureller Austausch, sitzt du sitzt zwischen zwei Stühlen. Und ich dachte mal so, ich sitze auf einem. Ähm, und es war für mich nie Thema. Es ist etwas, was von der Öffentlichkeit Rauch kommt. Pulsiert genau. Und so ist auch beim Thema Diversität. Also ich glaube, das irgendwann als selbstverständlich anzusehen. Und nicht ständig zum Thema zu machen. Das wäre toll. Also, wenn man eigentlich so will, arbeite ich daran, an der eigenen Abschaffung meiner Organisation. Oh, das ist irgendwann oh. nicht mehr, oh. Dass es irgendwann
1: das ist, nicht mehr nötig ah. ist. Wie weiß es ja. das? Ja. Ja, Aber dann kannst du das neu. Kannst, kannst
2: du dann mach ich einen anderen Aspekt von ja. Diversity. Ich ja. finde ja. das gerade so.
0: Also, ich habe echt am Anfang so gedacht, so, okay, was meinst du genau? Und ich habe gerade echt ein Aha-Erlebnis. Ähm, in zweierlei Hinsicht. Also, einmal. Wir, haben, wir tun nicht besonders viel mehr dazu, dass überhaupt Diversity entstehen kann, weil wir viele Sachen streamlinen. Also ich habe eine Erfahrung, die wird auch nicht jedem gefallen, aber ich bin einer der letzten Jahrgänge, die noch zum Bund ist. Ähm, ich bin noch nicht noch rumgekommen gekommen und ich habe dann auch gesagt, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ich neige dazu, Dinge <lacht> dann auch durchzuziehen und habe gesagt, okay, alles klar, mache ich. läuft. Habe, glaube ich, einen Monat kürzer oder sowas gehabt. Ich habe nie wieder in meinem Leben eine Phase gehabt, wo auf Schlag so viele verschiedene Typen ja, das zusammen ich war, genau das ne? Also ich aus verschiedensten. Ähm, Schichten, Hintergründen, der eine gut, der andere schlecht, der andere so, der andere so. Also jeder völlig anders. Und im Nachhinein habe ich da drauf geguckt und gedacht, so, boah, was ein Geschenk, so verschiedene Leute kennengelernt zu haben. Ja, absolut. Und auch ein Verständnis dafür zu haben. Das fehlt ja heute ganz vielen. Also abgesehen davon, dass viele, die in der Politik sind, nicht mehr wissen, wie scheiße das ist, mit nassen Socken im Wald zu liegen. <lacht> ähm, das heißt, auch zu leichtfertig vielleicht Dinge entscheiden. Das ist das eine. Ähm, wo ich denke, okay, wo hast du diese Sachen noch ernsthaft? Ja. Und das andere in den Firmen, ähm, wir haben gerade eben vorher darüber gesprochen, wo ich noch meinte, ich verstehe nicht, warum in so Change-Projekten, wo viel Kultur gemacht wird, HR gemacht wird und so weiter, die IT außen vor ist, weil ich habe viel mit Tools zu tun und ich muss ständig die Brücke schlagen. Ja. Ich bin immer wieder derjenige, ja. erklärt, der meint das so, der hat das so, ihr müsst die hier und hier und mitnehmen. Und mir leuchtet das gerade völlig ein, um, dass es das deswegen funktioniert, wenn da halt eben Leute an der Schaltstelle sitzen, das sind die Projekte, die bei uns dann auch smooth durchgehen und mhm. nicht verhindert werden, weil das genau das unterstützt. Weil du auf einmal beide Blickwinkel in einer Organisation hast. Und das kannst du heute nicht mehr. Weißt du, Da sitzt ein CEO und sagt, wir müssen digitalisieren, wir müssen alles neu machen, lehnt sich zurück und sagt, so, Hauptsache keiner nimmt meinen Papierkalender. Ja, oder noch besser, wir gehen nicht in die Cloud, aber hat sein iPhone schön über die Google Cloud synchronisiert. Aber das ist ohne diese, diese Hintergründe, ohne das Wissen, ohne Leute zu haben, die ich darauf stoßen, mhm. siehst du es ja
1: nicht. Ich sehe doch mal, wir haben jetzt viel zu schnell wieder mit unseren Themen <lacht> <Nee, lacht> übergebügelt. Aber ich finde dieses 49 Frauen aus 49 Ländern und es knallt am dritten Tag. Warum hat es geknallt? Was hat geknallt? Und wie habt ihr nachher euch so gefühlt, weil ich gehe davon aus, dass fast alle Frauen sich so gefühlt haben als reich beschenkt. Erzähl mal ein bisschen davon. Ich
2: kam mir noch nie so deutsch war wie auf dieser Reise. Ich dachte immer so, ähm, hier in Deutschland, wenn ich jetzt auch viel irgendwie ähm, auch spreche oder so, natürlich heißt es dann immer, okay, woher kommen deine Eltern und was eigentlich dein Background das wird immer alles irgendwie eingeordnet. Und auf dieser Reise war das... Ähm, war A, mein Migrationshintergrund übrigens nie irgendwie Thema.
1: Ist ja auch nur in Deutschland. Ja, also, es ist wirklich in Deutschland. In Amerika fragt sich ja keiner, genau. was Migrationshintergrund Das ist hast. echt
2: also, strange. Und dann war es auch so, dass ich mir aber an sich auch extrem deutsch vorkomme. Also ist jetzt nicht so, dass ich, ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht wahnsinnig introvertiert. Ich habe auch kein Problem damit, irgendwo auf eine Bühne zu gehen oder so. Es macht mir schon auch Spaß, ja, sonst würde ich es nicht machen. Aber diese Frauen haben das alles nochmal getoppt. Die haben sich zum Teil ähm, richtig fast schon gestritten, wer vor der Gruppe präsentieren darf. Also da war so das ganze Thema, was wir oft hier diskutieren, von wegen, man muss Frauen empowern, sie nach vorne zu gehen, hatten wir gar nicht. Also gerade auch aus diesen arabischen Ländern und so, die waren so, zack, hier bin ich und was kann ich alles was und du hast, kann, kannst gar, also hast nichts vorzuweisen, okay, dann brauchen wir auch nicht weiterzureden. So, also knallhart und natürlich auch das Thema Religion. Also wir hatten durchaus welche auch, die ähm, eben Kopftuch getragen haben und ich komme aus einem sehr toleranten, sehr liberalen Elternhaus und dieses Kopftuchthema war für mich schon entscheidend und das ist auch etwas, was sehr hochpolitisch und sehr aufgeladen ist und eine meiner engsten Vertrauten dort, ähm, Tina aus Ägypten, mit der habe ich mich am besten verstanden, die hat in mir sehr viel bewirkt, weil ich habe sie irgendwann, äh, ich habe sie das erste Mal gesehen und dachte schon so, okay, das Thema ist für mich gegessen, also musste ich mich selber auch zusammenreißen, dieses Stereotyp, was ich im Kopf hatte und dann habe ich ein bisschen ihre Geschichte gehört, wie sie auch dazu kam, dass ich erst mit 30 dazu entschlossen hat selber und so weiter und dann habe ich irgendwann für mich gedacht, das ist etwas, ich bin immer noch so, dass ich denke, ich kann es nicht verstehen, ja, so für mich, aber ich akzeptiere es. Und das ist auch was von, das ist auch Diversity. Ne? Also mhm, zu sagen, ich kann deine Meinung, ich komme jetzt überhaupt nicht klar damit, aber ich akzeptiere es jetzt, weil lass uns jetzt einen Schritt weitergehen mhm. und das Projekt beenden. Und so. Und, Und das, das ist wichtig.
0: Und ich würde jetzt gerne den Bogen einmal wieder zurückschlagen, weil ich finde die Geschichte genauso spannend, aber trotzdem finde ich es eben in den Sie noch nicht fertig. <lacht> okay. Ich ja, alles gut, mal bei dem Punkt bleiben, um, um einen Gedanken. Also weil, weil ich habe häufig immer so das Thema, dass ich gefragt werde, wie machst du das jetzt konkret? Was machst du jetzt konkret? Und das ist jetzt genauso ein Beispiel, deswegen kam ich aus der Richtung, dass, dass ich sage, okay, wie... Akzeptierst du dich in solchen Organisationen? Du hast jetzt ein Beispiel genannt auf so einer Reise, die ja. viele jetzt vielleicht nicht machen werden oder auch in dem extremen Format. Aber das, was du gerade im Extrem beschreibst, gibt es ja jeden Tag. Da sitzt mir einer gegenüber und ich muss mit dem arbeiten, wir haben uns zusammengesetzt. Und was kann ich jetzt tun, um zu sagen, jetzt äh, akzeptiere ich Michael, wie er ist? Das ist mir sehr, mich sehr schön. Erzählt, komm. Nee, also,
2: ich, ich, das ist genau das, was du sagst. Und ähm, Deswegen auch dieses Netzwerkthema. Viele sagen auch immer ja und sind das dann alles deine Freunde ähm, dort und dann sage ich immer, ich mache da schon auch so hart es klingt einen Unterschied. Das eine ist mein Netzwerk, was ich irgendwie versuche bestmöglich aufzustellen und auch für mich als bestmöglicher Sparingspartner und umgekehrt genauso. Und das andere sind sozusagen diejenigen, die wirklich mich sehr persönlich, sehr privat kennen, die ich nachts anrufen kann, wenn es mir total schlecht geht ähm, und die einfach auch alles von mir wissen und kennen. Und ich glaube, so ist es auch in Organisationen. Also das auch ein Stück weit aus einer professionelleren Sicht zu behandeln und zu sehen, jemand, der eigentlich eine komplett gegenteilige Meinung zu mir hat, der bringt mich am Ende weiter. Und das ist ein Fehler übrigens, der sehr viele Politiker und auch Leute in Unternehmen machen, gerade Führungskräfte, die holen sich meistens Leute, die ähnlich sind wie sie und mhm. deswegen kommen sie nicht weiter, ja. weil sie keinen Sparingspartner haben, der ihnen mal sagt, du, du bist gerade irgendwie auf einem ganz falschen Dampfer äh, und es wäre gut, wenn du hier mal die Ausfahrt nimmst. Ja, das ja.
1: ja, ist cool. Ähm, genau der, der Punkt ist es, glaube ich, der, der der den meisten Leuten fehlt. Ich kann selber mit 53 sagen, dass ich lange dafür gebraucht habe, das, <lacht> das so zu sehen, ne? immer gerne mir meine Partner so backen wollte, klar. Wie, wie ich selber bin ja. und, und habe auch, auch im, 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 nach einer gescheiterten beruflichen Partnerschaft gemerkt, wie viel ich eigentlich daraus mitgenommen ja. habe und wie viel ja. ich, hat meine Frau immer zu mir gesagt, Michael, ist das größte, dein Partner ist das größte Geschenk, was der liebe Gott dir gemacht hat, ja. beruflich, behandle ihn gut, auch wenn du das Gefühl hast, dass bestimmte Dinge nicht stimmen und äh, klar, du lernst aus denen, die dich challengen die und nicht aus challengen. denen, die dir immer auf die, ja. auf die Schulter klopfen, ja. ja. Ähm, aber sag noch mal weiter, Wie, wann gab es so diesen Tipping-Point an dieser, dieser Gruppe, als du irgendwie gesagt hast, wow, was, was haben wir hier eigentlich für ein Geschenk gekriegt? Waren das irgendwie bestimmte Momente, wo du andere Meinungen gehört hast ähm, oder was war, war so, wo hast du
2: Es war einmal dieses Gespräch mit Dina, mhm. wo wir wirklich mhm. konkret auch über ihre Intention des Kopftuchs und so weiter gesprochen mhm. haben, dass mich auch noch mal so diesen, diesen, was ich auch immer in der PR so wichtig, wichtig finde, die Geschichte hinter der Geschichte, mhm. also wirklich dieses, diese Nahbarkeit und das war aber auch so dieses da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn wir ähm wir waren auch in Montana, ne? so auf, auf eine Station dieser Reise, wir sind durch USA gereist, wurden verschiedene Gruppen aufgeteilt innerhalb dieser Gruppe und unsere Gruppe, siebener Gruppe, war eben auch in Montana und Montana ist jetzt auch sage ich mal, glaube ich, äh, äh, eine Gegend, wo man das Thema Toleranz vielleicht, die sind auch sehr in sich, ja, so und dann sind wir halt auf der Straße gelaufen und alle sind stehen, stehen geblieben und haben, haben gesagt, hey, äh, ihr wollt Fotos machen, können wir Fotos von euch machen, mit euch zusammen und so weiter, aber nicht so das Thema Attraktion, sondern sie waren wirklich interessiert, weil sie es so toll fanden, dass eine so diverse, offensichtlich diverse Gruppe die USA besucht und in dem Fall Montana und das war so spannend und es hat mir irgendwie auch gezeigt und auch die Geschichten innerhalb dieser Gruppe, also von Frauen, die aus Ländern kommen, wo auch das Thema Equality ähm, jetzt noch nicht so weit ist, ja, und auch wo sie sich hochgekämpft haben, wo auch das Thema Steuern auf Unternehmertum ein riesiges Thema ist, wo es willkürliche Regierungen gibt und so und die trotzdem ihren eigenen Weg gehen. Und ich bin mit einer großen Dankbarkeit zurückgekommen, weil ich so dachte, hey, ja, in Deutschland haben wir noch einen langen Weg, auch gerade was das Thema Frauen und Frauen in Führungspositionen und Frauen als Unternehmerinnen betrifft. Aber wir haben hier grundsätzlich gute Voraussetzungen. Am Ende des Tages ist, wie gestalten wir diese Voraussetzungen als Rahmenbedingungen von Politik und auf der anderen Seite als Umsetzung von Wirtschaft und jeweils sozusagen von Individuen. Und das ist etwas, was mich extrem bestärkt hat. Und das dritte, das Positive. Also ich, ich bin kein Fan von ähm, immer, oh Gott, es geht allen so schlecht, und egal ob das in der Frauendebatte ist, oh Gott, die armen Frauen, die sind benachteiligt und Männer sind sowieso böse, ja, so. das mag ich überhaupt nicht, sondern ich möchte gerne mit positiven Vorbildern, mit Role Models arbeiten, sie enablen und dass die Leute, die auf meine Veranstaltung gehen, rausgehen und, denken, und nicht denken, sie haben das falsche Geschlecht, sondern denken, geil, ich habe genau das richtige Geschlecht und ich kann die Welt erobern. Und das ist vielleicht wirklich ein bisschen dieses ja, American Dream, aber es ist einfach das, das empowert mich jeden Tag und ich habe es selber auch gesehen ich komme aus einem Haushalt wo man vielleicht sagen würde nicht unbedingt die allerbesten Voraussetzungen ja weil auch finanziell nicht so gut aufgestellt aber, aber das was geklappt. du über deine Eltern
1: erzählt hast dass die Sätze die sie dir mitgegeben haben die waren ne? und die das was dein Vater dein Vater gesagt hat ne? also sei niemals vom Staat und von irgendeinem äh? Mann abhängig äh? finde ich für, für jemanden der der aus der Türkei kommt also ist ja. überhaupt nicht das was du ich als Deutscher mit der
2: ja. Ja, ja. eingefassten
1: absolut. Brille denke, ja. ganz toll. Ich finde find ja. ein großartiges Sensationell. Ja, mit dem und
0: ja.
2: ja, und, und es Ein so. ist, ist bis heute so. Also ich weiß noch, meine ersten Auftritte auch bei, bei, in dieser Parteiarbeit, ich meine, du stehst da mit 20 Jahren auf einer Bühne vor 1000 Leuten, hm. musst sprechen über hochpolitische Zusammenhänge und kennst Genscher aus den Geschichtsbüchern und alle anderen kennen den persönlich und sh shake hands, ja, und du denkst so, oh mein Gott, ich habe irgendwie Seite 580 Geschichtsbuch von dem gelesen, aber habe den noch nie gesehen, ja. Und dann stehst du da auf einmal und bist mit solchen Leuten auf einer Bühne und ähm, musst irgendwie Leute, andere Leute von dir oder in dem Fall auch von, von der Partei begeistern und da diese Se dieses Selbstbewusstsein zu haben, ähm, reinzugehen, ins kalte Wasser zu springen und das haben mir extrem wirklich meine Eltern beigebracht, meine Mutter hat überhaupt nicht, die geht auf jeden zu und umarmt den fast schon, das ist so bei ihr immer allen gleich ihr Herz schenken, ja. Und mein Vater ist da strukturierter und, und sehr überlegt, sehr stolz auch. Aber ich, von diesen habe ich sehr viel gelernt. Und deswegen finde ich es auch wichtig, zurück zu dem, was ich mache, ist auch wichtig, ein, ein, ein Format zu haben, eine Organisation zu haben, wo man eben diese sparings diese Mentoren und dann eben auch Sponsoren, also Leute, die einen wirklich aktiv fördern, hat und auf die man treffen kann.
1: Hm. Ja. Du, 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 Netzwerk klingt ja, wenn man nicht... An Facebook denkt immer erstmal niedlich, so wenn ein Mensch ein Netzwerk macht. Also, Facebook sind jetzt irgendwie fast zwei Milliarden Menschen. Aber äh, dein Netzwerk ist ja auch nicht mehr niedlich, sondern du hast ja auch schon. Äh, erzähl doch mal ein bisschen die, die Zahlen, wie groß ihr seid, wie das organisiert ist, welche Plattformen ihr nutzt. Ähm, wie, wie, wir haben viele weibliche Zuhörerinnen. Ähm, wie wird, wird jemand Mitglied bei dir? Mhm.
2: Also ich habe vor ähm, drei Jahren damit angefangen, mit einem Stammtisch. Damals ähm, äh, zu meinem ersten Treffen, als ich eingeladen hatte, kamen zwölf Frauen. Ähm, jetzt haben wir mittlerweile eine Community von über 20.000, ähm, die wir sozusagen auch ähm, erreichen und die auch zu unseren Veranstaltungen kommen und die wir auch mit unseren ob das jetzt auch mit unseren Social Media Channels, die wir sozusagen auch adressieren und die, das sind Frauen, die ähm, es fängt so bei 25 Jahren an, geht so rauf zu 55, also wirklich generationsübergreifend, vor allem auch hierarchieübergreifend. Also Nachwuchsführungskräfte und auch Führungskräfte, das ist mir ganz wichtig, weil ich glaube, die Zeit der exklusiven Netzwerke ist vorbei. Ähm, ich glaube, es ist super wichtig, dass man verschiedene Hierarchienebenen zusammenbringt und eben verschiedene Backgrounds an der Stelle auch. Es ist branchenübergreifend und die Schnittmenge ist neben dem, dass wir alles Frauen sind, es sind Frauen, die eben Digitalisierungsprojekte oder in Digitalverantwortung sind. In Unternehmen oder als Unternehmerin. Kann eine Startup-Gründerin sein oder eine Frau aus dem DAX-Konzern. Und das macht es natürlich wahnsinnig spannend, weil dadurch auch eine Diversität innerhalb dieser Gruppe entsteht. Und was machen wir? Wir machen drei Sachen. Das eine ist das Netzwerken über Events, Veranstaltungen, monatliche Formate. Wir sind so in gewisse Chapter aufgeteilt, also wie so Zweigstellen bundesweit. Wir haben jetzt in der Schweiz angefangen, das ist unser erstes ausländisches äh, Chapter sozusagen. Wir wollen in die UK, wir wollen in die USA, wir wollen nach Brasilien. Jetzt habe ich eine Anfrage aus Marrakesch bekommen, also ganz ganz toll. Das zweite ist der ganz große Part, das ist mir im persönlichen Herzensanliegen. Ähm, wir haben es vorher im Vorgespräch gehabt, es ist nicht so, dass es die Frauen nicht gibt, die Digitalisierung vorantreiben, ist es oft so, dass sie nicht visibel sind. Und mein Anliegen, meine Aufgabe als Organisation ist es, diese, diese Frauen sichtbar zu machen, auf die Bühnen dieser Welt zu bringen, auf Panels, Keynotes, in Podcasts und so weiter. Und ich pushe die aktiv, also ich kooperiere mit vielen Veranstaltern, auch mit vielen Medien und sage dann, mal, okay, hier habt ihr Frauen, die in den Unternehmen Digitalverantwortung haben. Und das dritte ist so das ganze Thema Empowerment, also dieses positive Bestärken, zu sagen, hier habt ihr ein Vorbild. Das machen wir viel über Interviews, über unsere Social Media Channels mit Videoformaten. Wir haben den Digital Female Leader Award, wo wir Frauen auszeichnen, Digitalisierung vorantreiben. Insofern sind wir ganz gut aufgestellt, also rund um Empowerment, Networking aber vor allem eben auch Visibility.
0: Cool, wow, das ist. Äh ist ein Brett. <lacht> ja, und jetzt
2: ist das Brett, global zu gehen, also ja. eben nicht nur auf Deutschland, in Deutschland sind wir schon auf einem sehr guten Weg, toi toi toi, und jetzt gilt es eben, wie ich immer sage, nichts weniger als die Welt da draußen zu erobern. Und wir haben jetzt mit der Schweiz angefangen, weil es natürlich naheliegend ist und weil es auch irgendwie erreichbar ist. Und vor allem in der Schweiz, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, auch was das Thema und Frauen und Frauen in Führungspositionen betrifft. Helfen, helfen wir dir gerne.
0: Also ja. das ist, ich habe mit der Schweiz hervorragende Erfahrung. Ich habe lange dort gelebt und studiert. Und, äh, das ist das herrlich. Ist, äh, also in
2: Zürich, ich war gerade in Zürich, das ist schon hohe Lebensqualität. Das ist wirklich, ja. wirklich großartig. Genau. Und dann jetzt eben auch in andere Länder vor allem. Mhm. Ne? Also mein Ziel ist es irgendwann im nächsten Jahr einen globalen Summit hier in Berlin zu veranstalten, wo wir verschiedene Frauen aus verschiedenen Ländern vor allem zusammenbringen, um wirklich Diversität, auch als Diversität nochmal zu mhm. leben.
1: Wie finanzierst du das?
2: Es wird finanziert durch <lacht> <lacht> Telepathie. Der eine <lacht> denkt okay, und der andere stellt ja. der die Frage. Genau. Äh, durch Kooperationspartner. Also es sind ähm, eben äh, Konzerne äh, zum großen Teil. Wir haben ähm, auch sowas wie Hidden Champions Class. Ne? Mhm. Äh, Landmaschinenhersteller ist jetzt Kooperationspartner geworden, die natürlich sagen, okay, für uns ist das ein Thema, um auch unsere Frauen sichtbar zu machen über eure Plattform, um sie auf eure Veranstaltungen zu schicken, auf eure Panels, um natürlich aber auch zu zeigen, was machen wir als Arbeitgeber, also das Thema Employer Branding ist uns auch ein Herzensanliegen und vor allem eben diesen Zugang auch zu denjenigen zu haben, zu denen sie wahrscheinlich in der Form nicht hätten am Ende mhm. des Tages. Und wir machen auch relativ viel mit internen Frauennetzwerken. Es gibt ganz, ganz viel, gerade bei großen Konzernen, interne Frauennetzwerke. Und die scheitern meistens daran, dass die Leute das irgendwie nebenbei machen. Mhm. Und wie man sieht, das ist es ja fast wie so ein Fulltime-Job, wenn du wirklich eine große Organisation aufbauen willst und vor allem nachhaltig. Und da setzen wir dann auch oft an, dass wir wie als Sparingspartner für diese internen Netzwerke sind und zeigen, okay, so kann es funktionieren, so musst du Botschafter aufbauen, so kannst du die enablen, motivieren und dann eben auch darin bestärken, wirklich diese
1: Multiplikatorenrolle auch voranzutreiben. Sind auf euren Veranstaltungen auch mal als Sprecher oder also auch mal Männer? Ja, also absolut. Die, dieses Diverse lebst du also auch da? Ich mhm. habe
2: gestern mhm. hatten wir unsere Veranstaltung in Hamburg bei Xing zum Thema Diversity und Innovation mhm. ähm, und Diversität auch weit gefasst. Da hatten wir zwei Männer auf dem Panel und drei Frauen und das war mir auch ganz wichtig und was ich auch sehr stark merke, ist dadurch, dass wir einen relativ starken Themenfokus auf diesen Events haben, also wir machen das Thema Data, Big Data, mhm. wir machen das Thema, ähm, jetzt haben wir eben Innovationen uns angeschaut, das sind ja genderübergreifende Themen, kriege ich relativ viele Mails von Männern, die sagen, hey, ich habe einfach Lust dabei zu sein, gibt es da eine Option und ich sage immer klar und ähm, irgendwann hat mal Janina Kugel, die äh, Personalvorstellung von Siemens, Siemens hat sind, uns -hmm. mal irgendwann, die unterstützt uns auch sehr und die hat irgendwann mal gesagt auf einer unserer Veranstaltungen, wer weiß, vielleicht wird das ja hier irgendwann mal People in Digital. Und insofern... Ich weiß es auch nicht. Das, das kann durchaus passieren. Ich habe bisher immer alles gemacht, was so natürlich organisch auf mich, auf uns zugekommen ist. Ich bin da überhaupt nicht so closed. Ja. Ich glaube, jetzt brauchen wir es noch, weil wir einfach diese geballte Power brauchen und diese geballte Visibilität. Aber wie ich vorhin sagte, ich arbeite einfach daran, dass wir es nicht mehr brauchen eigentlich.
0: Ja. Großartig. Ich habe ähm, hab hier die undankbare Aufgabe, gerade euch zu sagen, dass mein, mein Kopf verbrennt in der Sonne und äh, wir sind auch schon ziemlich ja. äh, ganz ordentlich in der Zeit. Ähm, trotzdem brennt mir auch noch eine Frage und zwar, ähm, die wir auch immer wieder stellen, weil wir haben junge Zuhörer und die uns bekannteste Jung jüngste Zuhörerin müsste mittlerweile elf oder ich glaube zwölf sein jetzt. Äh, Echt? Großartig. Und, ähm, das fanden wir so großartig und seitdem kommt immer wieder unsere Frage, was würdest du jungen Menschen mitgeben heute in dem Alter. Du hast damals mit deinen Eltern nach Anne Will diskutiert. Ich weiß nicht, Tolles vielleicht macht man das heute auf Instagram oder sowas, aber es ist großartig, <lacht> dass du das damals gemacht hast. Ähm, was, was würdest du sagen, wo, wo ist ein Ansatzpunkt? Geht, mach das, geht in die Richtung?
2: Also ich glaube, das ähm, Erste ist, und das klingt immer recht banal, aber es ist extrem wichtig, das habe ich ja auch mitbekommen. Glaub immer an dich selbst, weil dann glauben auch andere an dich. Wenn du an dich glaubst, glauben auch andere. Wenn du nicht an dich glaubst, wer soll dann an dich glauben? Ja, und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also diese, diese, ähm, dieses Selbstbewusstsein aus sich raus ist das, was dann auch nach außen strahlt. Das Zweite ist, ähm, wenn du Krisen erlebst, wie, wie ich sie jetzt, ich habe auch einige persönlich gehabt, ähm, dann ähm, lerne daraus und ähm, mach weiter und lass dich nie irgendwie unterkrieg unterkriegen und sieh es immer als Chance. In dem Moment ist es wahnsinnig schwierig, aber überleg schon, wenn die Krise ist, was ist, was soll mir das jetzt sagen? Also was ist jetzt das, das Ausrufezeichen dahinter? Und reflektiere relativ schnell, was, was, was lief nicht gut? Du hast vorhin mit dem Partner erwähnt, ähm, was hätte ich vielleicht auch anders machen können von mir aus und lerne dann sehr schnell. Und das Dritte, das finde ich ganz, ganz wichtig, sei Vorbild. Also mit dem, was du machst, ähm, das ist das Thema Eigenverantwortung wieder, überleg immer, das, was ich mache, und gerade auch bei jungen Leuten, ob das auf Social Media ist, bin ich ein Vorbild eigentlich mit dem, was ich mache für andere? Und wenn ja, was für eins? Stell dir diese Frage.
1: Großartig. Ja, und du musst jetzt noch eine Frage aushalten, sonst nimmst du den Hörer schon mal ab, ich mach die macht dich verabschiedet. Ja, ich, <lacht> ich weiß ja, genau. was jetzt passiert. Tschüss, ich weiß, das ja. jetzt, wir ich weiß, Das ja. ist jetzt was? wieder Gedanke, ähm, ich weiß, was wir, ich mache. Wir fragen auch mal die, die Frage nach... Äh, Inspiration, wie inspirierst du dich? Ich gehe davon aus, du kriegst ganz viel Inspiration aus deinem, aus deinem Network, aber gibt es Bücher, die dich sehr beeinflusst haben? Hast du ein paar Lesetipps oder wenn du keine Bücher guckst, Filme, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gerne anschauen sollen, um dich noch besser zu verstehen?
2: Also ein, äh, ein Buch, <lacht> nein, Selfie, ein, ähm, ein Buch, was ähm, ich jetzt gerade gelesen habe, ist Hit Refresh von dem CEO von Microsoft. Ähm, Erstens finde ich seine persönliche Geschichte total toll, ähm, wie er sich da auch so wirklich mal hochgekämpft, hochgearbeitet hat. Zweitens erzählt er auch, wie er Microsoft umgebaut hat oder noch umbaut. Ähm, das finde ich ein, ein ganz, ganz ähm, tolles Buch an der Stelle. Und ansonsten glaube ich, ähm, ist es gut, ähm, Bücher zu lesen, die vielleicht nicht, mit denen man sich sonst nicht so beschäftigen würde. Also eins das ist auch von einer guten Freundin von mir, ist von Sinab el Masra. Ähm, ist eine Autorin, die macht relativ viel auch so zum Thema Religion, Islam und so weiter hat Muslim Girls geschrieben und hat einfach mal die verschiedenen Typen von muslimischen Mädchen wow. sozusagen aufgeführt, wie die ticken heutzutage, man hat ja mal ein Bild und ich glaube, das zeigt auch nochmal die Diversität mhm, und das ist ja wieder mein Thema und das Dritte, äh, würde ich, da würde ich jetzt auf mein Buch kommen. Das ist mhm. aber noch nicht da, deswegen kann ich nur sagen, es kommt bald. <lacht> oh, das ja, soll, wie heißt das, das, das schon Titel? Ähm, ist es ist noch nicht offiziell, deswegen, so, aber es okay. wird übers Netzwerken gehen. Okay, also wie man sich ein Netzwerk aufbaut und vor allem, aber vor allem auch mit persönlichen Anekdoten. Großartig. Oh, ja. Ich glaube, okay,
0: wir können bei dir uns noch was abgucken für unser Buch, weil das ist ja. ein Running Project. Ja, das ist schön. Großartig.
1: Tijan, vielen lieben Dank, dass ja, du euch. Ja. Danke empfangen hast, war ganz großartig. Ich könnte noch Stunden weiter reden mit dir. Ich kann, auch. kann die Sonne auch ein Tick besser ab, aber ähm, ihr kommt einfach nochmal. Wir kommen noch ja. mal. Ja, sehr gerne. Und äh, wir wünschen dir ganz, ganz viel Erfolg mit dem Netzwerk. Also wir werden Danke. auch, wir machen ja auch mal ein bisschen unseren Podcast, wir machen auch ein bisschen Werbung ja, äh, in sozialen Medien. Wir werden gut. mal, glaube ich, mal auch echt versuchen jetzt mal extrem eine weibliche Zielgruppe anzusprechen. Fall. Ich freue mich auch über ihren männlichen Hörer nach wie vor, aber ich glaube, da können wir können wir was Gutes tun. Großartig. Super. Danke. Danke euch. Und Danke. ich gehe jetzt mit euch in Schatten. Ja.